Jadi gue kemarin nemu video TikTok ngobrolin soal Gramedia. Di videonya ada ada cowok gitu. Backgroundnya video ya background Gramedia. Terus lagunya lagu-lagu Kenny G gitu lah. Gue ngerasa kayak oh ini video standar nih. Gitu. Eh tapi uh, dia ngasih caption. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Ceritanya dia lagi browsing-browsing buku. Eh tiba-tiba kebelet eh eh di Gramedia dan Itu tuh mm-hmm. ngelihat komen-komennya ternyata banyak banget cuy yang ngerasa kayak gitu. Jadi masuk Gramedia, lu ngerasa lu nggak kebelet ngapa-ngapain gitu. Baca-baca buku, lihat sana sini, tiba-tiba What? lu kebelet aja gitu. Apakah karena musik gitu? Nggak, soalnya hmm. I feel the same thing. What? Tapi lu nggak pernah ngitung atau nggak pernah lu lu coba inget balik deh di waktu lu masih kecil atau gede gitu ya, masuk Gramedia, browsing buku tuh tiba-tiba kebelet aja. Gue pas kecil nggak punya privilege masuk Gramedia, Mel. Sorry, gue masuk yeah. ke pasar loak, gue. <laughs> Diki waktu kecil illiterate, Mel. Gue bisa baca aja SMA Jadi, kelas 1, Mel. Nah, nggak tahu caranya dia naik SMA gimana, tanpa bisa membaca. Tapi ingetin gue untuk nggak ke toiletnya Gramedia, ya. Wow. Karena itu pasti bekasnya orang banyak, kan? Karena... Banyak orang yang tiba-tiba kebelet di sana. Seingat gue, ya. Gue berak di Gramedia cuma pernah dua kali, Mel. Katanya nggak pernah... Gimana sih? Maksudnya nggak pernah setiap kali gitu. <laughs> Tapi dua kali itu hitungannya banyak men. Karena gue beberapa kali ke Gramedia nggak pernah oh. sekalipun pengen. Lu lu nggak tahu seberapa besar. sering gue ke Gramedia kan? <laughs> Kalau gue ke Gramedia 2000 kali dalam setahun itu dua tuh kecil banget kan? Iya iya iya. Karena gue sekarang ya, udah anyway. bisa baca jadi excited gitu. Betul betul. Kan baru bisa betul. bacanya men. Tapi ini fenomena baru lo. Lo ngelihat sesuatu di TikTok. Mungkin hmm, sesuatu yang lu, awalnya, iya yang awalnya lu pikir, ah ini kayaknya orang lain nggak ada yang ngerasa kayak gini gitu. Karena gue sendiri ngerasa hmm. udah beberapa kali, mungkin gue nggak bisa ngitung berapa kali gue ke Gramet ya, tapi berapa kali gue merasa seperti itu tuh hampir tiap kali masuk Gramet tau nggak? Jadi waktu ngelihat komen-komennya, ih kok ternyata orang-orang rame ya yang ngerasain kayak gini. <laughs> gue pikir lu berdua juga kayak gitu. Aduh malu banget. Is, is it the smell of the book atau apa ya yang bikin kayak gitu? I don't know, maybe. Perlu dibikin research behaviornya nih, kayak <laughs> apa yang membuat orang. <laughs> <laughs> Tapi emang ada ada ini sih, ada apa nak? Dulu ada temen gue yang yang dijuluki ayam men, karena gue udah tahu nih jelek semua tempat <laughs> berak di mana mana ya iya <laughs> ke semua tempat yang dia uh, apa namanya datengin itu toiletnya nggak pernah selamat men dari dia men jadi tem- di, sama teman gue yang dikatakan anjir lu kayak ayam men. mungkin itu versi dia buat marking teritori kalau kucing kan ngencingin tempat ya ya berakin tempatnya <laughs> Marking teritori Good flex but okay Gue mau cerita soal teman gue juga nih Aduh Aduh mau ketawa Parah Jadi Bentar ya bentar bentar Jadi teman gue ini Gue gak tahu deh Dia tuh Entah apes Atau emang Punya Bau yang Yang gimana ya Yang kucing itu mungkin tertarik Bentar bentar belum <laughs> Jadi <Duh>. setiap <laughs> Kayak kita mesti kemana gitu Mesti apa sepatu Mesti apa lepas sepatu <laughs> Ke suatu tempat Yang mesti lepas sepatu <laughs> Amel control yourself 
<laughs> Tapi jadi gue udah pernah pergi ke dua tempat yang hmm. mengharuskan gue lepas sepatu. Yang pertama sih hmm. di pemakaman bokap teman gue. Jadi hmm. mau nggak mau kan masuk ke rumah orang buka sepatu taruh di depan buat buat ke pemakaman lah. Nah hmm. di pemakaman tersebut I'm not supposed to laugh but pokoknya ke, kelar dari situ kita keluar pada pakai sepatu. Teman gue itu ada bonusnya di dalam sepatu. Oh no. Oh no. <laughs> itu satu. Terus gue <laughs> pernah pergi lagi sama dia. Yang mengharuskan lepas sepatu. And it happened again. <laughs> Kayak sepatunya dia. Itu tuh harus sepatunya dia loh yang kena. Maksudnya, aduh ada banyak sepatu berjajar. Kucing tuh miliknya sepatunya dia. Aduh gue gak habis pikir. <laughs> wow. wow. Apa? Aroma kaki dia. Mengevoke satu emosi khusus di kucing gitu. Sampai kucing aja bilang atai nih gitu. Kucing aja emosi ya. Tapi ini bercandaan canggih banget sih. Coba kita puter ke yang lebih pinter dikit lah. Betul betul. Sorry sorry sorry. Ini 6 menit wasting wasting time banget. Ibarat ibarat komen bola ini injury time tau gak Buang-buang bola biar waktunya sejam. Aduh. Sorry sorry sorry, gua itu soalnya teman gue sih dan dua kali yeah. kejadian. Ya udah, oke okay, lanjut Chen. Ya, yeah, gue simpati sama teman lo. Anyway, nah talking about Thai kucing ya? <laughs> Pasti gak nyambung sih talking about talking about itu. Kalian tahu lah pengalaman lah. Talking about Thai kucing ya? Amel kan waktu itu pernah bilang ya, mendingan. tidur di jalan daripada kena tai kucing atau apa sih waktu itu bilang bukannya ya Amel pernah bilang kayak gini intinya Amel pernah bilang kayak gini bahagia itu nggak penting bahagia itu overrated as long as lo nggak tidur di jalan lo harusnya nggak ngerasa nggak ngerasa sedih gitu ya nah, nah ini membuat membuat gue berpikir bahwa apakah sebenarnya the pursuit of happiness itu bukan sesuatu yang wajib buat kita semua gitu karena kan orang berlomba-lomba nih mengejar kebahagiaan gitu kan Mm-hmm. tapi sebenarnya nggak nggak tahu gitu nggak tahu yang dia kejar tuh apa gitu mungkin mudah buat orang yang tahu apa yang bikin dia happy gitu kan mm-hmm. tapi buat orang-orang yang apa namanya uh, buat orang-orang yang datang ke Gramedia <laughs> tadi stop stop <laughs> sorry 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 buat orang-orang yang nggak tahu apa yang mereka kejar itu kan sulit ya itu yang pertama sulit untuk mencapai sesuatu yang lu sendiri nggak tahu terus yang kedua tolak ukur kebahagiaan orang beda-beda gitu sehingga hmm. ketika lu mencoba untuk nasehatin orang lain lu tuh kayak ngepush sebuah agenda yang mungkin nggak masuk ke dia gitu kan yeah. menurut gue ini apakah kita terjebak di paradigma yang salah soal kebahagiaan gitu apakah ternyata memang kayak hidup nggak bahagia itu baik-baik aja ataukah hmm. ternyata kalau memang nggak hidup bahagia terus harus hidupnya gimana gitu Mungkin yang perlu gue set, gue lurusin dulu. Iya, gue bilang waktu itu kita tuh nggak harus bahagia. Mungkin karena kayak yang lu bilang ya, Chen. Hmm. Yang namanya bahagia itu susah diukur. Standarnya beda-beda gitu tiap orang. Tapi uh, sebelum sampai ke bahagia itu mungkin ada satu kata yang lebih pas ya. <tuh> Aduh, ketawa mulu sih. Lebih ngerasa konten atau cukup gitu. Hmm. Di gue, once lu udah... 
gue nggak bilang gue konten sama hidup gue sih, gue masih punya ambisi gitu. Tapi gue nggak masalah hidup di state yang sekarang. Gitu. Tapi gue jadi punya masalah kalau kalau gue tidur di jalan. Hmm, jadi standar konten lo itu adalah asal lo nggak tidur di jalan nggak apa-apa gitu. Hmm. Atau dengan kondisi lo sekarang sebenarnya lo sebenarnya belum bisa dibilang happy for uh-huh. whatever reason uh-huh. gitu. Hmm. Tapi lo nggak apa-apa kayak gini gitu. Yes. Jadi state of mind lo kalau nggak happy itu bukannya konten itu happy juga? Ini tergantung lo mau nge-define-nya gimana sih. Konten itu kan bukan, I don't know, is it a feeling gitu ya? Sama ya kayak happy ya? Oh, Oke, okay. kita kita analogikan pakai pakai hmm. makanan, makanan. Oke. Okay. Makanan apa yang bikin lo konten? Makanan apa yang bikin lo happy? Makanan apa yang di bawahnya konten apa? Sedih gitu. Hmm. Konten itu makanan yang gue nggak masalah makan tiap hari. Gue nggak akan bosen. In which itu nasi goreng mungkin ya. Hmm. Oh, nasi goreng itu analogi yang bagus sih. Ya, happy itu kalau gue bisa makan meskipun nggak setiap hari, mungkin sate ayam pakai kulit hmm. itu. Mm-hmm. Yang bikin gak happy ya durian pasti. Oke, okay. itu itu menjelaskan mm-hmm. sih. Dan analogi analogi nasi goreng itu tuh melambangkan mediocrity banget ya nggak sih? Iya <laughs> kan? Maksud gue kayak bener nggak sih? Everyone can make it gitu. Betul, lu bisa di mana aja ada. Mm-hmm. gitu kan somehow susah untuk membedakan mana yang enak mana yang enggak karena ya udah nasi goreng ya nasi goreng gitu kan mm-hmm. uh, mau rasanya enak oke okay, gitu kan mau rasanya nggak enak ya udah wong harganya murah ya kan lu mm-hmm. mau lu mau protes apa gitu kan tapi sate ayam yang ada kulitnya itu something special karena sate ayam bumbu kacang plus kulit yang teksturnya emang enak gitu kan tapi mm-hmm. somehow terlalu banyak itu juga bikin terlalu banyak itu juga bikin enggak ini enggak apa namanya sorry gue gue gak bisa konsen ketika Vincent bilang kulit teksturnya enak katanya gue aduh sorry sorry oh come on grow up Chen ini tuh kayak Indomie paradoks juga gitu satu kurang dua kebanyakan dua kebanyakan Indomie jumbo nggak enak gitu Indomie jumbo enak, please enak. tarik kata-kata lo. Indomie jumbo enak. Apanya yang enggak enak? Bukan itu bumbunya sama bahannya sama. Takarannya pas sama. Enggak tahu ya, beda aja rasanya. Gue lebih suka yang satuan gitu sih. Oke, solusinya adalah masak tiga dibagi dua gitu berarti. Iya. <laughs> Buat dua orang. Ya, itu yang hmm. benar. Tolong dikembalikan lagi ke jalur yang sebenarnya, gitu kan. Jadi tadi lu bilang bahwa sebenarnya nggak apa-apa feeling content gitu ya. Justru itu bagus. Kalau menurut gue, misalkan lu tahu nih goals lu untuk bahagia gitu. Itu kan hmm. yang akan lu kejar kan. Itu kalau lu tahu gitu dan itu juga kalau achievable gitu. Ada orang yang set standar happiness-nya itu uh, gila lah ketinggian kayak Diki gitu. Uh, hmm. punya 200 budak atau <coughs> tinggal di Playboy Mansion, gua enggak tahu lah di pokoknya you do you. Nah. Gua bisa kena ITT. ITL mil. ITT. Jor. Oke, sementara konten itu saat lu udah ada di situasi yang mungkin nggak nggak ada in, ah, aduh kayak jaksel banget gue, mungkin nggak lagi let's say in your favor lah untuk ngejar kebahagiaan lo itu, tapi lo nggak masalah, masalah kebahagiaan gue gue buat setinggi mungkin dan gue nggak bisa kejar itu ya udah nggak apa-apa. Oke, okay, mungkin uh, yang dimaksud sama yang konten adalah apa ya suatu-suatu uh, kondisi di mana uh, kita tuh ngerasa cukup gitu, nggak nggak bahagia bahagia banget tapi cukup gitu. Ya kayak mm, satu level di bawah bahagia mungkin gitu ya. Yang mana itu sebenarnya uh, kebanyakan orang kayaknya ngerasa cukup gitu di situ, cukup aja gitu uh, semacam comfort zone-nya mereka gitu nggak sih? 
Dik, lu kayak translator gue deh. Mungkin yang dimaksud Amel, mungkin yang dimaksud Amel. That's 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 what I was saying <laughs> pertama kali. Lu jangan <laughs> jangan sok pinter melintir oh, gitu kayak. Ya? <laughs> iya. Iya, lu kok main explaining gitu, men? <laughs> oke, okay, itu uh, menurut gua oke, okay. di diralat. Menurut gua konten itu uh, beberapa menit yang lalu itu definisinya gitu. <laughs> <laughs> ya. Tapi Dik, kalau bilang tadi ada ada orang yang ngerasa cukup untuk uh, sapar gitu ya. Istilahnya apa? Sapar ya kalau yeah. di, di bawah. Mm-hmm. Ya, tapi kenapa mereka enggak aim untuk happiness gitu? Kenapa mereka nyaman di situ aja, Dik? Ya karena ketika lu mau reach higher jelas butuh effort yang lebih tinggi kan dan enggak semua orang punya kemauan <laughs> dan waktu untuk itu. Menurut gua sih gitu. Pemalas aja gitu dong. Iya, enggak juga. Wah, jahat nih. <laughs> It, it's called being pragmatic, Chen. Alusnya. Hmm. Ya, enggak, enggak apa ya. Enggak semua orang punya uh, uh, privilege buat uh, ngejar apa yang buat mereka happy gitu. Ada orang yang emang hmm. uh, they are just too busy trying to survive. Oh, jadi ya ya make sense. Bahkan konsep mengejar kebahagiaan itu buat sebagian orang itu konsep yang ngawang-ngawang banget. Iya, ya? yang privilege banget gitu. Karena mereka terlalu sibuk. Misalkan hmm. taruhlah, uh, gue pernah baca satu cerita di Twitter ada. Orang yang dia tuh breadwinner of the family gitu, satu-satunya. Dan dia harus biayain orang tua, sepupu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Jadi sampai akhirnya, dia tuh bahkan nggak uh, punya waktu buat ngelakuin apa yang ngebuat dia happy gitu. Karena dia sibuk ngurusin keluarganya itu yang jadi parasit. Dan gue pikir hmm. di, di Indonesia tuh banyak yang uh, kondisinya sandwich generation kayak gitu sih menurut gue. Ada banyak kasus kayak gitu. Karena uh, generasi orang tua kita... Uh, yang punya literasi finansial itu nggak banyak gitu. Gue kayak jadi nggak hospital eh, Alpha. Iya, jadi oh, okay. baru. <laughs> <laughs> jadi oke, okay, berarti yang bisa gue simpulin tuh bahwa bener ya secara kalau kita berpikir secara pragmatis kebahagiaan atau pencarian kebahagiaan ini tuh cuman buat orang-orang yang sempat mikir gimana caranya bahagia gitu kan. Ya. Yeah, Tapi buat orang-orang yang tiap hari sibuk cari duit gitu ya, ya udah mereka menjalani harinya seperti itu. Gitu. Tapi apa itu? state of mind yang paling bagus gitu. Apakah kualitas hidup mereka tuh jadi lebih baik kalau mereka itu kan artinya mereka jadi nggak punya hope ya? Enggak juga. Hope-nya ada di nonton bokep mungkin ya. <laughs> What the fuck? <laughs> Come on, man. <laughs> oh, beda episode ya, beda episode. Oh, beda episode. Um, bukan soal nggak punya hope ya. Um, itu gue juga nggak 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 mewakili. orang-orang buat buat menjawab ini gue punya kok uh, hope for better life atau rencana gitu untuk untuk jadi bahagia atau apa cuman mungkin ini balik ke prioritas orang-orang sih kayak yang lu bilang tadi uh, ada orang-orang yang punya privilege buat mikir aduh gimana ya caranya biar gue bahagia atau gimana ya caranya gue keluar dari situasi kayak gini terus mereka lay out plan untuk untuk menggapai tujuan hidupnya tersebut not in my case aja personally sekarang um, dengan adanya pandemik ini gitu ada banyak rencana-rencana gue yang uh, harus gue tunda gitu dan menurut gue oh. untuk mengambil rencana baru menggantikan rencana yang gue tunda itu sekarang uh, bukan prioritas gue gitu saat ini ya udahlah hmm. gue jalanin dulu yang kayak gini gimana gitu karena rencana gue tertunda biar itu jadi rencana gue tahun depan kan ada orang yang begitu rencananya tertunda oke okay, kita cari backup plan uh, gimana caranya bla 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 sekarang gue di Prestasi. posisi yang iya gue di posisi yang nggak mau nyari backup plan itu sih udahlah 
let it be aja gitu makanya gue bilang gue konten sekarang sebenarnya lu kayak lebih oh jadi konteksnya kayak gitu ya konteksnya bukan yeah. bukan kayak bukan yang lu bilang bahwa nggak apa-apa nggak bahagia asal nggak tidur di jalan maksudnya ada hal-hal yang bikin lu bahagia tapi nggak bisa lu dapat sekarang dan lu nggak mau push terlalu keras sama diri lu ya hmm. lu nggak mau terlalu keras sama diri lu sehingga lu jadi kayak mencari kebahagiaan di tempat lain yang mungkin bisa ngasih sensasi yang sama tapi mungkin juga enggak gitu kan mm-hmm. make sense nah tapi kalau ngomongin soal kebahagiaan gitu parameternya apa ya maksudnya kayak susah untuk kayak kayak misalnya gini deh susah untuk ngejar sesuatu kalau misalnya kita nggak tahu tangible actionnya apa gitu mm-hmm. kayak misalnya kayak, kayak orang habis putus gitu disuruh move on gitu kan ya yeah. move on tuh gimana men <laughs> Move on tuh gimana? Apa jalan gitu? Pada posisi di mana sampai lu bisa dikatakan move on gitu kan ya? Betul betul maksud gue gini. Oh lu habis putus ya udahlah move on aja. Gimana men itu bukan kayak lu nyuruh orang makan gitu kan maksudnya? Enggak ada. Otak lu tuh enggak didesain untuk untuk melupakan secepat itu gitu kan. Ya. Kecuali kalau lu lupa gitu atau lu demensia ya lu diciptakan untuk cepat lupa. Tapi kan that's not the case with most of people gitu hmm. kan. Itu state yang sama saat lo habis menang undian atau menang judi gitu ya. Terus lo diceramahin sama temen lo, eh mending uangnya diinvestasiin deh, bodoh gitu. <laughs> uangnya pasti dipakai foya-foya, gak ada orang menang lotre. Mau investasiin duitnya, gue belum pernah denger tuh yang kayak gitu. <laughs> Emang kenapa Mel? Gak tahu uh, orang-orang selalu bilang, don't give advice or financial advice. To people who just won lottery because they they just won't listen to you. Katanya sih gitu. Hmm. Ya ya ya. Iya okay. yeah, maksudnya gitu kayak kan terus ada juga idiom kayak bilang kayak gini. Don't worry, be happy. Gimana gitu kan? <laughs> kan susah. Yang sih kalau lu tuh disuruh kayak mencapai state of mind tertentu tapi nggak dikasih caranya gimana gitu kan? Mm-hmm. Yeah. Makanya orang tuh kayak suka ngejar ngejar ke bagian tapi nggak tahu tangible lagi gimana gitu. Beda kalau misalnya kayak matriksnya tuh. Uang misalnya, nah kalau uang tuh berapa gitu, atau hmm. misalnya kalau ya, sesuatu yang bisa dikuantifikasi uh, gitu, yang gampang di 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 di, di dibentuk, uh, dituliskan dalam bentuk angka gitu, hmm. kan lebih gampang kalau yeah. kayak gitu kan, gitu. Lu punya ini nggak benchmark? Gak usah ngomong happy dulu deh, benchmark atau goal yang lu set waktu lu masih muda ya gitu. Waktu umur hmm. gue sekarang umur lu berapa sih? 32 ya? 33. Waktu umur gue 33 kira-kira gue pengen punya duit sekian gitu. Pengen punya gaji sekian. Pikiran enggak sih? Dan tercapai enggak? Hmm, by the way. Iya sih, ada. Tapi belum masih belum tercapai hmm. itu. Tapi maksud gue kayak dalam bayangan gue itu akan bikin gue happy banget gitu kan. Tapi hmm. dengan apa yang gue punya sekarang, happy tapi nggak happy banget gitu loh Mel. Hmm. Gitu. Tapi kalau duit tuh berarti emang ada ada ya, ada ada parameternya sendiri ya. Berapa banyak duit sampai rata-rata orang bisa happy? Researchnya ada, uh, tapi ini di US sih. Jadi gue nggak tahu uh, valid nggak di Indonesia. Mungkin bisa ditranslate. Soalnya ini terkait gaji tahunan gitu. Hasil researchnya ngasih tahu dua faktor yang bikin Responden-responden yang uh, mereka survei ini ada di level yang mereka bisa sebut happiness lah. Peaknya itu di situ. Uh, dan ini dua parameter ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Lu, lu harus punya dua-duanya. Jadi okay. uh, yang pertama happiness yang associated sama emotional well-being. Jadi lu bener-bener happy itu karena apa sih? Asin emotionally ya. Yang pertama karena lu punya pasangan. Jadi At least you feel loved by someone, bukan by hmm. by your pets atau kalau lu suka 
inanimate objects gitu kayak jatuh cinta kan <laughs> itu dik kalau <laughs> cintanya sama kulkas gitu itu beda gitu levelnya berarti Raditya Dika tuh bener ya dulu dia kan suka mengeksploitasi self deprecation waktu jomblo gitu berarti nggak salah juga ya banyak orang yang ngatain dia kok kok lu kayak over exploit jomblo gitu berarti orang yang sendirian tuh bisa jadi memang dia nggak happy gitu ya less happy ya yeah. less happier hmm. mm-hmm. nggak bilang dia nggak happy tapi but less happier itu mm-hmm. satu jadi terkait emotional belt Emotional well-being Yang kedua Itu terkait Sama sih Emotional well-being uh, Itu terkait safety Cuman uh, Ini correlate-nya sama duit Jadi Kalau Lu bisa naruh di numbers Lu happy itu saat terima gaji uh, Berapa Jadi menurut Lebih dari setengah responden Itu menjawab Di, 70, di atas 75, Eh 75 ribu Exactly 75 ribu dolar setahun hmm. di angka segitu uh, ditanya lagi kenapa sih nggak lebih gitu apakah lu jadi nggak happy kalau lu dapat lebih kan lebih banyak duit lebih baik gitu cuman menurut mereka peaknya mereka untuk hidup lebih dari cukup dan bisa melakukan apa yang mereka mau itu ternyata di 75.000 ribu jadi begitu mereka dapat lebih misalnya 75.000 ribu satu gitu ya happy sih tapi nggak sehappy waktu dapat ngerasain dapat 75.000 ribunya itu Make sense, karena kan mm-hmm. cuma dapat incrementalnya satu. Iya bener sih, kalau... <laughs> iya, gimana sih? Ah. Karena matematika <laughs> tuh emang. <laughs> <laughs> ya, yang, yang hitung-hitungan kan lu doang di sini, Chan. Anak akuntansi. <laughs> Enggak, I get your point, man. I get your point. Jadi, 75 ribu pertama itu peak happiness-nya gitu ya. Mm-hmm. Mungkin the, the second 75,000, sensasinya nggak akan sama seperti itu gitu. Iya. Yeah. Yeah. Kayak... atau apa sih namanya law of diminishing returns yeah, kalau yeah. di ekonomi itu ah. hukum kepuasan hukum kepuasan yang makin berkurang gitu kan mm-hmm. sekali puas kedua biasa aja ketiga ya kan gitu kalau ketiga jadi puas 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 gitu <laughs> nah Lu kenapa kenapa bercandanya kayak tukul sih lama-lama gue heran gue ya nggak tahu pikiran gue emang gitulah tapi uh, gue pengen uh, ekspansi poin dari Amel Gue pengen ekspansi. ekspansi. Napoleon. <laughs> Gue pengen memperluas poin dari Amel. Amel udah ngejelasin uh, detail tentang uh, angka di income 75 ribu USD per, uh, per tahun gitu ya. Uh, nah, uh, research yang gua baca itu hubungannya tentang relationship. Dimana itu ada satu research, dia selama 75 tahun ngikutin... Uh, 75 lagi angkanya sama? 75 juga. Uh. Uh, enggak tahu ya, padahal the answer to life itu 42, bukan 75, enggak tahu sih. Oh iya, benar. <laughs> you just made this up ya, Dik? Enggak, enggak. Pengen soal-soal ikutan research. <laughs> Cari aja di Harvard Study of uh, Adult Development, <laughs> kalau nggak salah judulnya. <laughs> Lu kan katanya illiterate, boro-boro baca Harvard. Gimana sih? <laughs> kan tapi excited-nya, setelah SMA baru bisa baca, segala dibaca gitu. Oh. Omflat beli ijazah gue baca gitu segala rupa gue baca. Yeah, yeah, yeah. <laughs> terus terus. Oke okay, back to the point. Nah di riset yang gue baca yang selama 75 tahun itu mereka menyimpulkan bahwa berdasarkan data-data yang membuat orang bahagia itu salah satunya adalah relationship. Nah relationship mm. yang bisa dibilang berkualitas itu apa gitu. Nah sebenarnya kita tuh yang paling penting itu bukan berapa banyak relationship yang kita punya tapi seberapa apa ya seberapa dalam relationship kita entah itu sama teman hmm. sama komunitas keluarga pasangan budak bisa bisa sama budak <laughs> oh gini ya rasanya di ya 
Gusto ng hekta ko lang. Man, how the table has turned. <laughs> nah, nah, relationship yang uh, didefinisikan bisa membuat, uh, bukan membuat ya, membantu kita merasa bahagia adalah relationship di mana at the end of the day, kita tahu bahwa orang itu tuh bisa kita andalkan gitu. Tentu pasangan kita, keluarga, komunitas apapun tadi, bahwa orang-orang itu bisa kita andalkan dan uh, mereka tuh menghormati kita gitu. Dua-dua parameter itu kayaknya mungkin tiap orang beda-beda gitu ya parameternya apa, tapi secara garis besar dua parameter itu yang uh, paling berpengaruh di dalam relationship yang uh, yang baik gitu. Yang pertama uh, itu uh, merasa dihormati dan bisa-bisa diandelin itu sih. Oke, okay, bisa dihormat, bisa diandalkan. Yang kedua ngerasa dihormatin yeah, sama pasangannya. Respect, respect each other gitu. Berarti istrinya Stephen Hawking kasihan banget deh. Men, nggak nggak nggak. What? what? <laughs> sorry sorry sorry. How soon is too soon by the way? Nothing is too sorry, soon sebenarnya sih. Pak 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 Stephen Hawking, gue respect sama lo. Semoga lo bersirat dengan tenang di sana. It's, it's just a joke. Sorry sorry men. It, 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 ada ada contoh lain yang sebenarnya bisa lo kasih Chen kalau kalau bro bro sendiri bro bro ini di Twitter bahagianya gimana ya maksudnya bahagianya gimana ada di hubungan yang saling menyayangi dan um, respecting dia kan suka di di disrespect woman kan di di humi di humiliate gitu <laughs> Nah, 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 iya bener 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 nah sekarang kita gitu, kalau misalnya dia bahagia kalau dilecehkan gimana kan ada tuh <laughs> lecehkan aku Dedi cok mi Dedi iya yang kayak gitu gitu kan uh, ya nggak tahu lah ya itu outlier outlier Re- coba coba riset hafal yang 75 tahun itu bisa menjelaskan itu nggak dik 75 tahun lama banget capek keberadaan outlier nggak mendiskualifikasi yang utamanya gitu kan iya 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 sih outlier ya, itu bukan, bukan mendefinisikan ya ini gue sama Diki udah udah ngasih tunjuk nih Chen gue I've done my research Diki has done his research lu ngapain nih buat mendefinisikan kebahagiaan lu <laughs> oh gue mendefinisikan kebahagiaan gue iya. gue hmm I think um, in many cases kebahagiaan gue itu berasal dari kejutan sih gitu karena oh. kan ekspektasi gue atas segala sesuatu itu selalu rendah ya kan untuk orang yang hidupnya sial terus lu udah <laughs> udah secara unconsciousness tuh lu akan pasang parameter yang rendah banget gitu kan gitu hmm. dan ketika ketika ternyata banyak kejutan menyenangkan di hidup lu ya lu banyak menemukan kebahagiaan artinya gitu padahal hmm. lu nggak pernah nggak pernah Ekspek apa-apa gitu kan. Berarti lu bakal bahagia, Chan, ketika dapat surprise child. <laughs> kan unexpected itu, itu sebuah surprise lo. Lu bahagia dong. Ya, enggak, lo. Sekarang ya. Ayo lo. Ini gua, ini gua cut nih, ini bagian ini. Ya enggak, maksud gua untuk hal-hal yang... yang kejutan tapi yang yang baik gitu loh. Oh, oh jadi punya nafsu baik. Iya pleasant surprise gitu kan pleasant surprise. <laughs> Oke. Okay. Nah jadi ya mungkin mungkin as cliche as it may sound expectation kills itu bener juga gitu. Hmm. Ya kan Expe- ya mungkin kalau karena kita berekspektasi apalagi misalnya kayak gini kan kalau tujuan hidup lu itu adalah happiness gitu tapi source atas happiness lu itu berasal dari orang lain which is itu variabel yang nggak bisa lu kontrol mm-hmm. kan 
susah ya yeah. gitu kan mm-hmm. gitu jadi better either lo nggak uh, terlalu bergantung sama other source of happiness lain diri lo sendiri mm-hmm. atau ya ekspektasi lo terhadap eksternal eksternal source of happiness lo itu ya diturunin gitu okay. itu aja pokoknya expect people will screw you up aja <laughs> jadi <laughs> bicara dari pengalaman kah sepertinya ya yeah. tapi anyway Ya, gue gue tertarik sama tadi omongan Amel soal duit sih gitu. Hmm. I Amin mean, belakangan yang baru-baru ini terjadi tuh kayak ada ada satu kejadian gitu kayak uh, satu kejadian lumayan miris lah gitu hmm. di Twitter bilang ada satu orang yang mencoba untuk membantu uh, I think driver Gojek ya. Hmm. Jadi dia driver Gojek ini tinggal di rumah tapi rumahnya itu lampunya mati listriknya ma- mati gitu kan karena nggak sanggup bayar listrik dan Ada empat orang anaknya gitu di situ, jadi hmm. si orang ini coba untuk bikin kampanye untuk bantu orang ini kan gitu. Terus ada yang bilang, ada yang nanggepin kayak lo harusnya kalau misalnya nggak punya uang untuk membiayai hidup ya jangan punya anak empat gitu kan. Hmm. Tapi di sisi lain ada anak-anaknya Eka Cipta, mereka rebutan duit warisan yang nilai totalnya tuh 500 t men gitu. Yeah. Masku. Hmm. To put it in perspective gitu ya, ada orang yang merasa cukup atau mungkin happy gitu asal tagihan listriknya dibayarin supaya anaknya ya idri itu bisa nyalain TV or something. Tapi mm-hmm. ada juga orang yang kayak man, lu going hard untuk dapat ratusan triliun gitu like like who needs one triliun rupiah selama hidupnya gitu nggak 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 ada kan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya emang to put into perspective beda banget gitu mm. persepsi orang tentang uang kan. Yeah. gitu kan persepsi orang tentang uang tuh beda banget ada ada yang segi sedikitnya cukup ada yang enggak gitu jadi ya oh, terus masalah uh, yang tadi bilang uh, lu bilang ada uh, yang komen di twitter kalau lu nggak punya duit jangan punya anak gitu ya nah gue pengen jadi 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 pengen nanya ke uh, menurut kalian ya ketika pendapatan kalian berapa sih sampai kalian pikir ini cukup buat mengurus dan membesarkan anak gitu dan seberapa seberapa banyak uh, anak yang menurut kalian bisa cukup dinafkahi dengan uang tersebut gitu. Ini sebenarnya pertanyaan personal sih. Lo mm, mm, mm. lagi berpikir untuk untuk punya anak ya? Ya ya, ya pastilah. Oh, maksudnya mm. salah satu uh, tujuan menikah kan mungkin banyak banyak orang juga ngerasa ini. Uh, salah satu tujuan nikah adalah untuk punya keturunan gitu dan gue uh, gue sendiri ngerasa uh, struggling uh, untuk menentukan itu gitu. Sampai gue punya duit berapa sih? Sampai gue rasa gue tuh cukup untuk mengurus dan menafkahi anak sampai dia kuliah kan yang minimal gitu. Kalau gue sanggup sampai dia kuliah, nah, angka berapa sih gitu? Kalau kalian punya punya apa hitungan uh, uh, kayak gitu atau ekspektasi kayak gitu nggak? Tergantung apa yang tergantung. Anak ya anak lu mau lu kuliahin apa enggak? Mm-hmm. Ya kan mau lu sekolahin apa enggak? Tergantung maksudnya ini tergantung ekspektasi lu sama anak lu juga gitu kan? Hmm. Ya kan maksud gue kayak um, lu mau anak lu ini jadi apa nantinya gitu kalau lu ngerasa kan uh, macam-macam ya yang paling mahal katanya kan biaya pendidikan gitu kan ya betul ya ya itu bisa lu ukur dari situ gitu lu mau anak lu jadi apa mau kuliah di mana misalnya mm-hmm. jadi itu lu ekspektasi lu terhadap anak lu mau jadi apa itu akan menentukan seberapa besar spendingnya gitu kan mm. kalau lu misalnya oh anak-anak gua anak gua nggak usah punya gadget deh di Sekolahnya nanti nggak apa-apa gitu dia nonton Mobile Legend punya temennya aja yang nggak apa-apa gitu. Nontonnya di layar tancap gitu ya movie-nya. 
Iya, menurut gue, menurut gue balik ke situ sih. Oke, okay, oke. Okay. Tapi lu berarti nggak percaya ada yang namanya rejeki anak ya? Uh, gue percaya bahwa itu kejadian dulu sih, Chen. Hmm. Dulu ketika nggak uh, tahu ya, uh, belum setum kayak sekarang di mana kalau zaman dulu kebanyakan orang itu kan bertani berkebun produk agraria uh, kayak gitulah ya. Nah, nah, ketika lu punya anak, lu akan punya banyak tambahan pekerja di kebun lu atau di sawah lu dan itu emang pada intinya membawa rezeki bener kan tapi hmm. kayaknya itu nggak apa ya nggak cocok untuk diterapkan di sekarang karena lu punya anak berarti harus nyekolahin banyak dong kalau zaman dulu mungkin bahkan nggak sekolah kan ada yang bahkan sd pun nggak lulus gitu Betul. dan itu generasi nenek kita bahkan generasi orang tua gue juga masih ada gitu yang nggak lulus sd langsung kerja di sawah di kebun atau apapun lah itu jadi banyak hmm. anak banyak rezeki iya zaman dulu tapi zaman sekarang banyak anak banyak ngisi kuota men mahal nggak bentar bentar Um, ini pendapat kelas menengah banget sih, kelas menengah yang terpapar sama internet ya, yang punya exposure ke internet sama ke dunia di luar sana. Di konteks mm-hmm. zaman sekarang, banyak anak juga banyak rejeki. Kalau anak lu bisa lu monetize buat endorsan baju bayi, atau kayak anak kayak Raffi Ahmad, itu uh, tuh banyak mm-hmm. anak. Anak lu satu, satu anak, satu Instagram account, pas dari masih bayi dan sampai gede, Ya syukur-syukur kalau lucu ya anak lo gemes gitu. Kalau jelek kan malas banget. Aduh kasian nih anak gue nih di foto-foto mulu. Tapi bener sekarang juga banyak anak bisa banyak rejeki. Tergantung. Atau you... banyak anak banyak buku gitu ya. Buku? <laughs> ya yeah, you know ada ada satu gen yang bikin buku tentang anak-anaknya kan. Oh bener juga ya. Jadi oh, yeah. <laughs> ya ada yeah. jalannya ada. It's just orang tuanya punya guts buat. mengorbitkan anaknya enggak itu aja. <laughs> hmm, hmm. Tapi dengan prasyarat anaknya harus lucu kan gitu. Iya, itu lah. Ya, lu percaya enggak sama gen lu intinya kan? Tapi <laughs> gue jadi kepikiran kata-katanya Ogi gitu ya. Pak, pantas aja bayi itu diciptain Tuhan lucu gitu ya. Maksud gue kayak lucu aja banyak yang buang gitu gimana kalau jelek gitu kan? Uh, ya, ya. Ada bisnisnya tolong nyalain lampu. <laughs> Tapi kalau menjawab pertanyaan lu Dik um, terkait apakah ada sih ada nggak sih um, state di mana lu ngerasa udah punya tabungan A gitu. Wah, udah cukup nih buat skenario goal punya anak sekolah dari SD sampai SMA di sekolah swasta yang bagus mm-hmm. gitu. Yeah. Uh, I'm not speaking on behalf of orang-orang lain ya gitu. Tapi gue punya uh, gue punya temen yang yang literally menunda punya anak karena dia punya beberapa skenario saat anaknya lahir nanti. Ya persis sama yang Vincent bilang gitu. Skenario nya mostly revolve around sekolah, gizi anak dan macam-macamnya. Begitu dia udah hit angka. Oh udah nih tabungannya bisa buat ngehidupin anak at least lima tahun gitu. bikin <laughs> ada hmm. juga yang oh udah cukup nih buat punya anak nanti sekolah dari SD sampai SMA di sekolah swasta yang bagus uh, ya ada gitu orang yang 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 ngitung tapi gue juga punya temen yang uh, in which di generasi kita sekarang tinggal di Jakarta uh, sekolah dan sekolah di luar kerja juga as a corporate slave gitu ya um, dia juga tipikal yang masih percaya banyak anak banyak rezeki gitu jadi menurut dia hmm. ya udah nanti tuh bisa dicari gitu duitnya tapi 
um, hmm. punya anak itu kan bukan rezeki tiap orang ya. Ada orang yang udah uh, nyoba berkali-kali tapi nggak dapet juga gitu. Ada yang nggak nyoba malah kecolongan sebelum nikah gitu. Dan menurut dia hmm. rezeki paling besar itu ya saat dia dikasih kesempatan buat punya anak tersebut gitu. Jadi buat uang menurut dia bisa dicarilah gitu. Dan gue nggak bisa nyalahin mindset dua or dua tipe orang yang berbeda ini sih dari yang ngerencanain banget sampai yang ya mikir e, nanti juga bisa dicari duitnya yang penting rezeki utamanya diamanin dulu, which is punya anak gitu. Dan yeah. statement mbak yang ada di Twitter itu, gua, ya gue nggak setuju. Gue setuju. Uh, gue tipe yang mungkin akan planning dulu sebelum punya anak ya. Tapi gue juga nggak hmm. bisa bilang bahwa lu kalau miskin nggak usah punya anak deh. susah juga ya buat buat ngomong kayak gitu karena ya hak hmm. untuk untuk punya anak itu juga hak yeah, semua yeah. orang gitu betul ya, betul karena hak, hak asasi a, ya anak anak kan melambangkan hope juga kan gitu kan Mm-mm. melambangkan apa namanya impian-impian orang tuanya gitu makanya um, nama anak itu kan dibikin dibikin kayak harapan orang tuanya <laughs> gitu kan ada yang namanya cahaya pelita apa kok kalian ketawa sih Ini belum punchline ini. Okay. Maaf bang, <laughs> gue udah tahu arahnya. Aduh. Aduh sih Enggak. Oh, Mel, ya enggak maksud gue. <laughs> gue baru baca berita lucu tadi soalnya. Apa? Iya, uh, maksudnya banyak kan ada yang dinamain Hartono gitu kan, mm-hmm. Agung, maksudnya supaya besar terus banyak hartanya mm. gitu. Tapi mm. yang kasihan kan ini kalau misalnya ada yang istilahnya keberatan nama gitu loh. Keberatan nama kan tuh kasihan banget gitu. Jadi yeah. uh, siapa Muhammad Al Saleh gitu, tapi tangkap mm. ganja misalnya gitu. <laughs> tapi ya. Jeffrey Nicole misalnya kan, gue nggak tahu nama artinya apa, cuman ketangkep ganja gitu. Nah, maksud gue kayak nggak, maksud gue um, hope hope-nya itu kan besar banget seorang tua ke anaknya gitu, tapi yeah. ya kadang si anak tuh ngerasa terlalu terbebani dengan nama kan, ya kan. Yeah. Makanya gue tuh sebenarnya sepakat sebenarnya anak itu harus memilih namanya sendiri sih gitu. Pas Masih udah punya KTP gitu. pas udah punya KTP terus dia jadinya apa gitu kan? Yeah, gitu, yeah, yeah. Lu, lu mau ganti nama lu apa Chen? <laughs> gue. <laughs> oh. Itu 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 message yang gue dapat. Nah. Oh. Kita bisa milih nama sendiri pengen namanya apa coba? Aduh, apa ya? Ya kalau lu nggak tahu nggak apa-apa. Cuman tadi uh, gue kira gue. message yang pengen lu sampein uh, hmm. anak bisa milih nama sendiri. Gue pikir lu emang pengen ganti nama lu aja. Oh enggak. Okay. Apa ya? Princess Consuela Banana Hammock. <laughs> episode itu gue ngakak gitu. Gue gue ngakak sih bagian episode itu. Terus suaminya bilang, Oh oke, okay, my name is Crabback. <laughs> If you forget about it, just remember a bag of crab. Gue <laughs> uh, uh, gue pengen ngomentarin uh, yang Vincent tadi bilang bahwa anak itu harapan buat. orang tuanya gitu, uh, simbol hmm. of hope gitu. Hmm. Nah, uh, yang gue uh, lihat di, di 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 masyarakat gitu, ya, so banget nih ngomong. Nah, yang gue lihat itu kayaknya ada beberapa orang tua yang mikir bahwa anak itu ekstensi dari pencapaian orang tua yang gak, gak yang gak mereka sampai. Gitu. Hmm. Kayak misalkan ada orang tua yang dia tuh pas uh, remaja, pas masih uh, SD SMP itu pengen jadi dokter. Oh itu gue itu. Oke, okay. <laughs> sorry if it hurt. 
Nah ketika punya anak mereka mengarahkan anaknya supaya jadi dokter Padahal mungkin anaknya pengennya jadi musisi atau jadi apa Nah menurut gue itu tuh apa ya Perlu perlu uh, dibikin clear gitu bahwa Anak kalian itu bukan ekstensi dari uh, pencapaian kalian yang belum sempat kalian capai gitu Bahwa mereka tuh they are an individual of their own gitu Mereka juga punya mimpi sendiri Mereka hmm. punya keinginan sendiri Mereka punya karakter sendiri Lo nggak usah maksa-maksain apa yang lu mau ke mereka gitu tugas lu tuh cuma mengarahkan mereka supaya nggak jadi orang yang jahat gitu menurut gue sih oh. jadi apapun itu ini pendapat pribadi gue ya menurut gue kalau gue punya anak kriteria gue tuh gue cuma mau cuma pengen anak gue nggak jadi orang yang jahat dia mau LGBT mau apa terserah yang hmm. penting dia bukan orang jahat menurut gue hmm. itu sih oke okay. menarik sih tapi memang banyak banyak Anjing gue masih mau ketawa <laughs> Sorry men Gue masih ngomong gini Tadi gue tuh baca berita Ada cewek Tuh di namanya Namanya Dita men And then Namanya Dita Terus Nama tengahnya Lenny oh. <laughs> Terus Terus Nama belakangnya Rafia <laughs> Kalau dibaca Dita Lenny Dita Lenny Rafia <laughs> Itu orang tuanya Kinky banget Dulu Nah kalau itu ekspektasinya apa di gua tanya ke lu sekarang Kalau dia dinamain Dita Leni Rafia Jadi master of BDSM lah jelas Apalagi Atau mungkin jadi anak pramuka gitu kan Bisa, bisa aja Jangan tali menali kan pramuka bisa. Kenapa ada orang ada orang tua yang sebegitu bencinya sama anaknya Sampai namanya gitu Oke okay. Gue jadi inget ini nih uh, Karena tadi Diki nyelotuk uh, Lu Pada nonton ini enggak uh, Ronnie Cheng di Netflix? Oh nonton nonton. 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 Jadi dia dia menceritakan soal obsesi orang tuanya. Dia uh, tipikal orang tua Asia lah, uh, Chinese Malaysian. Uh, anak-anaknya itu dididik keras semua buat jadi dokter gitu. Wah lu harus jadi dokter. Biar apa? Biar kaya gitu. Jadi emang menumpukan harapan ke anak-anaknya. Nanti kalau anak-anaknya kaya Mungkin anak-anaknya bisa dikasih guild tiket lo harus berbakti lo ngasih duit lo ke orang tua lo. Mungkin seperti itu. Cuman yang lucu adalah ini ini relate ke paksaan anak-anak biar jadi dokter sih. <laughs> jadi hmm, lu relate banget ya? Iya, banget banget itu. Jadi uh, dia cerita <laughs> lu tahu enggak sih um, waktu ini kok uh, komedian US jadi kayak komedian di Indonesia ya. Lu tahu enggak sih? <laughs> jadi <laughs> <laughs> Jadi um, orang-orang tua Asia itu stereotipikal banget gitu. Mereka pengen anaknya semua jadi dokter. Lu jadi dokter dong biar kaya. Lu jadi dokter biar hidupnya terjamin gitu. Terus setiap mereka ngomongin eh uh, relatif atau tetangga anak tetangga ini jadi dokter hidupnya sekarang kaya, istrinya cantik ya seperti itulah. Terus dia hmm. bilang punchline yang bagus banget. Tapi lu tahu nggak sih orang yang paling nggak percaya dokter itu siapa? Ya emak-emak Asia. <laughs> nggak <laughs> akan begitu lu sakit diobatinnya tuh pakai minyak tawon lah diurut lah kagak ada yang dibawa ke dokter gitu ya bener juga <laughs> dia, dia, berharap anaknya jadi dokter biar kaya raya orang berobat ke dia tapi dia sendiri nggak percaya dokter gitu biar biar hemat kan nggak bayar duit mahal ke dokter itu tuh aduh emang tapi maksud gue gini Uh, dari dari dulu kan orang tua lu tuh pengen lu jadi dokter ya mm-hmm. gitu. Tapi at least sekarang lu nikah sama dokter ya. Ya maksud gue uh, dokter gigi lah, not real dokter but still close enough. 
gitu. <laughs> Oke. Okay. Fine. Nah. Good point. Good point. Yeah. Sorry, Edo. <laughs> Tapi <laughs> gimana? Itu itu membuat orang tua lu bahagia enggak gitu? Oh, at least anak gua kawin sama dokter lah gitu. In a way mungkin at least ngerasa aman deh gitu. Uh, hmm. Kalau kata orang kan, hmm, yeah, yeah, yeah. ya kakak gue kan udah udah berhasil memenuhi keinginan orang tua gue jadi dokter. Cuman gue kan terlalu bodoh ya untuk jadi dokter. Ya gue hmm. gue bilang gitu sebenarnya uh, gue ngerasa bisa aja sih gue jadi dokter dulu. But anyway, mungkin ngerasa aman karena kalau kata flexingnya dokter-dokter ini humble break lah mereka tuh. Mereka tuh selalu bilang dokter itu memang nggak gampang buat kaya gitu. Tapi nggak gampang juga buat buat jatuh miskin. Oh, oke. Okay. Makes sense. Kalau nggak goblok-goblok amat mah gak akan miskin lah ya. Kalau nggak mau praktek mah gak akan miskin. Iya. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Um, menurut menurut eh, tadi ngobrolnya soal apa sih? Oh ya, yeah. soal soal anak gitu ya. Mm-hmm. Soal anak dan dan gimana mereka jadi simbol harapan buat orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak happy selama hidupnya, mereka berharap anaknya bisa happy gitu kan. Jadi mungkin itu juga mm-hmm. ya. Yeah. Maksud gue. Ada sense of happiness sendiri ngelihat mungkin anaknya lulus sekolah, anaknya bisa menjalani apa yang dulu orang tuanya nggak bisa jalanin gitu kan. Jadi ya, I think in a way, in a way mungkin ya bisa jadi anak itu source of happiness asal nggak jadi bandar narkoba kayak tadi gitu kan. Yeah. Tapi kalau bandar narkoba tapi anak orang tuanya juga suka narkoba ya make sense gitu. In a way jadi ya, ya udah terserah lah pokoknya gitu kan. <laughs> ya, itu, uh, bisnis keluarga jadinya itu. Iya <laughs> yeah, betul. Tapi kita ngomongin soal parenting ya, nggak hmm. ada narasumber yang lebih tepat emang ya selain kita ya. Betul, karena <laughs> real parents itu bias. Hmm. Ya kan? Real parents itu mereka ngerasa capek ngedidik anak sehingga mereka akan glorify parenting itu sendiri. Sedangkan kita kan hmm. dari pihak ketiga tuh lebih objektif gitu. Hmm. Lebih... Nah, muncul argumen, lu ngapain tuh ngomong tentang anakku kan belum punya anak. Hmm. Netizen Indonesia kan gitu biasanya. Hmm. Lu tuh gak boleh ngomong sesuatu, lu tuh gak boleh ngkritik sesuatu, kalau lu gak bisa bikin yang lebih bagus. Hmm. Itu apa ya, kayak annoying banget sih, dan itu kejadian dari dulu sih menurut gue, di, di uh, Twitter, Facebook, manapun lah. Yeah. Kita tuh gak boleh komentar, kalau gak, 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 di, gak di situ. Hmm. <laughs> Kayaknya, harus kita sudahi dulu pembicaraan ini. Ada, oh thank you buat yang udah ngedengerin, kalau emang suka, tolong kasih tahu temen-temennya, karena kita kayaknya mau mulai rutin untuk posting lagi yang ngamel. Jadi kalau misalnya kalian suka, bisa didengerin di Spotify, di Apple Podcast, atau di SoundCloud. Kalau nggak suka ya, mungkin selera lu nggak setinggi itu. Jadi hmm. intinya salahnya akan selalu ada di kalian ya. Nggak, ya kita nggak pernah salah. Nih channel-channel kita itu selalu suka kita dong. Mau apa? Nggak suka, bikin channel baru lah. Betul. Lawan gitu, kata-katain Lawan. kita. Nanti kalau kita udah kalah kita hiatus lagi. Iya. <laughs> Ngambek. 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 <laughs> Malah. Gitu Kebaca banget pokoknya Pundungan anjir Terus kalau ada yang punya saran Mungkin terkait uh, audio kita Atau hmm. mungkin ada narasumber Yang mau diganti Itu kasih tahu kita dan kenapa itu Diki ya okay. <laughs> <laughs> Ini kok gue jadi jadwil mulu ya After all these years Iya <laughs> mau shout out gak? Boleh boleh ada Dari boleh. Um, Angga dari podcast uh, podcast malam Sabtu apa Sabtu malam ya? PMS malam Sabtu. PMS, ya, gue udah dengerin nggak episode pertama soal PDKT sama episode waktu kalian uh, hiatus sering-sering deh ngepodcast. Ya udah, udah gitu aja. 